0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir unterwegs sind auf unserer gemeinsamen Lieblingsinsel. Diesmal verlassen wir Rügen, um auf eine Nachbarinsel überzusetzen, die seit Jahrzehnten die Menschen beschäftigt, weil sie so nah ist und zugleich ganz weit weg.
1: Es geht für uns auf eine kleine Insel, die in Sichtweite vom Rügener Ufer im Wasser liegt. Kunststück. Gegen Rügen sind alle deutschen Inseln klein.
0: Rügen ist ja fast 930 Quadratkilometer groß und nimmt damit eine größere Fläche ein als die größte Stadt in Deutschland, Berlin. Die zweitgrößte deutsche Insel ist zweieinhalb Mal kleiner als Rügen, Usedom. Und Hiddensee würde von der Fläche her 48 Mal auf die Fläche von Rügen passen.
1: Die Insel, auf die es uns heute zieht, ist noch kleiner, ungefähr hundertmal kleiner als ihr großer Nachbar Rügen. Und nur wenige Menschen waren schon auf ihr und das, obwohl sie in Sichtweite der Insel Rügen liegt. Wie so oft, wenn man etwas nicht aus eigener Anschauung kennt, entspinnen sich wilde Gerüchte und so ging und geht es dieser kleinen Nachbarin der Insel Rügen auch.
0: Vor etwa 10.000 Jahren in der letzten Eiszeit wurde die kleine Insel als Teil von Rügen gebildet. Bis vor etwa 3.000 Jahren war das kleine Inselchen noch Teil von Rügen, trennte sich dann und wurde zu einem mythischen Ort für die Slawen. Auch die Wikinger kannten die Insel. Es heißt, im Jahre 1000 fand in ihrer Nähe eine große Seeschlacht statt zwischen dem Norweger König Olaf und seinem Widersacher Sven Gabelbart und seinen Verbündeten, den Joms-Wikingern.
1: Seit dem Mittelalter gehörte die Insel dem Hause Putbus und als überall im Ostseeraum der Tourismus aufblühte, galt die kleine Insel zeitweise als das Capri des Nordens. Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es sogar eine regelmäßige Schiffsverbindung von Greifswald aus. So viel Tourismus bleibt bei einer so kleinen Insel nicht ohne Folgen und so wurde sie 1936 unter Naturschutz gestellt.
0: Ende der 50er Jahre wurde die Insel kurzerhand von der DDR-Regierung gesperrt. Umweltschutz hat da sicher auch eine Rolle gespielt, aber viel wichtiger war es, dass auf der Insel Film ein Urlaubsdomizil für den Ministerrat geschaffen werden musste, nicht weit weg von Rügen, aber weit genug weg von der Bevölkerung, die ihrer Regierung nicht auf die Schliche kommen sollte, was ihre Privilegien angeht.
1: Und da setzen die Geheimnisse ein, die wilden Spekulationen um das, was auf Film so vor sich ging, wer da Urlaub machte oder ein verlängertes Wochenende und wer mit wem zu Gange war. Wir wollen es auch wissen und lassen uns heute übersetzen an einem sonnigen, aber windigen Tag.
0: Eine rügende Reederei hat die Erlaubnis, von März bis Oktober täglich zweimal bis zu 30 Besucher auf die Insel Film zu bringen, zu einer geführten Wanderung, zu der sagenumwobenen DDR-Regierungsferiensiedlung und zu den Naturwundern, die die Insel zu bieten hat.
1: Wir fahren nach Lauterbach, um dort im Hafen an Bord der MS Julchen zu gehen, die uns zur Insel Film übersetzen wird. An Bord ist auch der Chef der Reederei Lenz, Burkhard Lenz, der die Führung über die Insel gestaltet.
0: Die Überfahrt zur Insel ist recht kurz. Die Route vom Lauterbacher Hafen über den rügischen Bodden zum kleinen Hafen auf Film ja nur drei Kilometer kurz. Aber weil der Wind recht sturmisch weht, lassen die Wellen die MS Julchen ganz ordentlich schaukeln.
1: Zwischen den beiden Inseln genießen wir die steife Brise und die schäumende Gischt. Die Einfahrt in den Hafen dann unerwartet ruhig, wir sind in den Windschatten gefahren und damit gestaltet sich das von Bord gehen ganz und gar unspektakulär. Kaum wieder auf dem festen Boden meldet sich Burkhard Lenz zu Wort und beginnt mit seiner Führung über die geheimnisvolle Insel Film.
2: Bei der Entstehung, können Sie sich vorstellen, müssen wir erst mal sehr, sehr weit zurück zu einer Zeit, da war es noch kälter als heute. Ich rede von der letzten Eiszeit. Das ist die Weichseleiszeit gewesen, vor ungefähr 10.000, 12.000 Jahren. Und da müssen Sie sich vorstellen, da lagen hier zwei Kilometer hoch Eis. Und als diese Eiszeit sich von hier zurückzog, hinterließ sie drei Endmoränenkerne. Über den einen, da werden wir jetzt wandern, das ist der große Film mit 37,8 Metern, der höchste Teil der Insel. Da müssen wir noch hoch heute. Ja, bei der Überfahrt haben Sie vielleicht gesehen, wenn Sie rausgeschaut haben, drüben auf der anderen Seite der kleine Film. Der ist 21 Meter hoch und den dritten Endmorinenkerne, ja, den können wir gar nicht sehen, weil er total bewachsen ist und von der Höhe her gar nicht, gar nicht erwähnenswert. Diese drei Endmorinkerne wurden... Im Laufe der Zeit dann verbunden durch näherungsartige Strandwaldbildung. das sind die Buchten, die man hier zwischen den Teilen gesehen hat. Drüben auf der anderen Seite kann ich Ihnen das dann noch einmal besser zeigen. Abgerissen von der Insel Rügen ist die Insel filmen vor ungefähr 3000 Jahren durch Spiegelschwankungen und Sturmhochwasser der Ostsee. Die Insel hier, die ist jetzt 2,7 Kilometer lang, hat dabei allerdings nur eine Fläche von ca. einem Quadratkilometer. Also von der Größe her vergleichbar mit Helgoland, aber schöner. Vergleicht man mit Rügen, muss man feststellen, Rügen ist fast tausendmal größer als der Film. Kommen wir zur jüngsten Geschichte. Nach 1945 gehörte die Insel zu Mecklenburg, wurde verwaltet von der Stadt Putbus. Auf der Insel gab es eine kleine Gaststätte, hier gab es Fremdenzimmer, hier wurde Landwirtschaft betrieben. Dann kam eine Segelschule noch dazu. Und Mitte der 50er Jahre integrierte man die Insel auch in den organisierten Tourismus der DDR. Und von da an besuchten an vielen Tagen mehr als 500 Leute die Insel Film. Allerdings ging das nur bis 59, Denn da kamen drei Herrschaften auf die Idee, um die Besucherzahlen zu reduzieren, so hieß es offiziell, auf diese Insel ein Ferienheim des Ministerrates zu bauen. Diese drei Herrschaften waren Hilde Benjamin, Otto Grotebohn und der Naturschutzbeauftragte des Kreises Rüben. Gesagt, getan es begann hier der Aufbau eines Ferienheims des Ministerrates. Von da an war die Insel dann auch größtenteils für die Öffentlichkeit gesperrt. Bis 1989 war es dann Ferienheim des, des Ministerrates. Naja, und dann, dann kam ja eine ganz wilde Zeit. Ne? Erstmal sind Ende 1989 sehr viele Rüganer hier auf die Insel gefahren, um sich vom Luxus der uns Regierenden zu überzeugen sind, mit hängenden Bienen wieder nach Hause gefahren. <lacht> Persönlich war ich eigentlich froh, dass ich mein Wohnzimmer im Putbus auf dem Zirkus selber einrichten durfte und nicht hier kapieren musste. Ja, aber es gab ja dann auch erste Ideen, wie nutzen wir die Immobilie weiter. Die eine war, sollte eine Kinderkurklinik hier auf der Insel errichtet werden, fand ich nicht schlecht. Leider wurde die auch schnell wieder verworfen. Dann kamen die großen Immobilienhaie. Ja, wir machen eine Luxusherberge hier draus. Ja, die hatten das kaum ausgesprochen, war das auch wieder hinfällig. Und dann gab es einen Mann aus Kutbus, aus Kasnewitz, den Herrn Prof. Dr. Hans-Dieter Knapp. Der kam auf die Idee, auf diese Insel hier, wegen der Geschichte der Insel Film eine internationale Naturschutzakademie zu errichten. Diese Idee wurde dann zum Glück umgesetzt. Man begann im Mai. 1990 mit dem Aufbau einer internationalen Naturschutzakademie und im Oktober 1990 eröffnete der damalige Umweltminister, der Herr Töpfer, die internationale Naturschutzakademie Insel Film, die seit 1993, da wurde das Bundesamt für Naturschutz gegründet, hat seinen Sitz in Bonn als Außenstelle des Bundesamtes für Naturschutz fungiert. So, das war etwas zur aktuellen Nutzung dieser Insel. Jetzt lassen Sie uns mal ein paar Meter weitergehen.
0: Und schon sehen wir die Häuser der DDR-Feriensiedlung und wollen, wie alle Teilnehmer der Führung, alles wissen. Wie war das damals mit Erich und Margot Honecker und den anderen Parteibonzen?
2: Ja, ich hoffe, Sie wollen nichts mehr wissen aus der Ferienheimzeit, ne? Ja. Da hatte man ja so viel drüber gelesen. Da wissen Sie doch alles. Ich aus eigenem Erleben. Ich bin hier groß geworden. Auf der Insel. Hier auf der nicht. Aber ich habe noch Bilder von mir, da bin ich hier am Strand eingebuddelt. Also, das war ja damals ein Ferienheim des Ministerrates der DDR. Ja, nicht des Zentralkomitees oder des Politbüros. Das ist nicht so, denn das steht in Serlin, das war das Cliffhotel. Das Ferienheim des Ministerrates hier auf der Insel Film hatte damals immerhin 55 Mitarbeiter. Winters wie Sommers. Obwohl im Winter kaum jemand auf der Insel Urlaub machte. Ne? Work and Life Balance. Kann man noch. Hatten nie damals schon. Die äh, Häuser, die waren damals. Ah, ich hatte einen wichtigen Punkt noch vergessen. Es gab doch jemanden, der im Winter hier immer Urlaub machte. Und das war Hilde Benjamin.
1: Die
0: Hilde.
2: Die wilde, die rote Hilde.
0: Die rote, die Hilde.
2: Kennen Sie die persönlich?
1: Nein, Aber ich? <lacht> ja. Meine
2: Pioniergruppe hieß Georg Benjamin. Wie ihr im KZ ermordeter Mann. Ja. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten durften die, wir die über uns ergehen lassen. Die machte dann, wenn sie im, äh, zu Weihnachten hier auf die Insel kam, immer in dem Haus Urlaub. Ja, damit der Weg zum Strand nicht so weit war. Weil für die hat man auch Löcher ins Eis geklopft, damit die baden konnte. Die war eisenart. Ja. Ansonsten waren die Häuser so eingerichtet, dass die Familien, die darin Urlaub machten, und das waren ja nicht nur die Familien der Minister, sondern auch der Mitarbeiter des Ministerrates, die Urlaub machten. Jedes Haus hatte bis zu sechs Betten und die Leute brauchten natürlich nicht nach Lauterbach hinüber zu fahren, um irgendetwas einzukaufen. Versorgt hat man doch gleich auf der Insel hier. Das erste große Gebäude, nachdem ich schon gefragt worden bin, das war das... Ver der, der Versorgungshaus, sagen wir das mal so, da drin befand sich eine große Küche, eine kleine Bäckerei und dahinter noch ein großer Garten mit riesigen Gewächshäusern. Und wenn die Herrschaften dann wirklich mal das Verlangen hatten, sich abends in etwas größerem Kreise zusammenzusetzen, dann tat man das in dem Gebäude, in dem ersten auf der rechten Seite. Das war das sogenannte Gesellschafts- oder Gemeinschaftshaus, Orde der Kneipe. Aber nach, seitdem ich zu Hause sage, ich gehe ins Gesellschaftshaus, kein Widerspruch mehr, das ist gar nicht so verkehrt. Es gab übrigens in der Zeit, auch in den Sommermonaten, sehr viele Veranstaltungen dort. Es wurden Konzerte gemacht, es wurden Vorträge gehalten, viele, viele Klassen waren hier drüben und haben Konzerte gemacht. Ja. Also hier war richtig Betrieb im Sommer, das muss man sagen. Und dann werde ich dann natürlich auch in dem Zusammenhang immer gefragt, gerade als wir losgegangen sind. Herr Honecker, ja, die Insel, die honni insel ja. Was soll ich Ihnen dazu sagen? Das war eine Fehlbezeichnung. Erstmal werden ja viele wissen, dass Honecker gar kein Minister war. Das waren wir innerhalb des Ministerrates. Es gibt ja noch einen Trick. Sie war ja Bildungsminister. Und so stand im Gästebuch immer Margot Honecker samt Partner oder mit Partner. Der war nur dreimal hier. Ich frage mich, wer waren die anderen Partner? <lacht> Übrigens, wenn er dann hier war, wohnte die Familie immer in diesem Haus. Ich muss dazu sagen, dass bis 2006, da wurden alle Dächer neu gedeckt, an diesem Haus am Fürst immer gekreuzte, noch gekreuzte Pferdeköpfe dran waren. Da konnte man das besser erkennen. Ja, nicht wegen mir hat man die angebracht, sondern wegen Honegger, wenn der so aus der Kneipe kam, damit er sein Haus fand. Also, honecker insel stimmt nicht, Ulbricht-Insel würde eher zutreffen. Der war jedes Jahr im August hier. Wollen Sie noch was etwas wissen zu der Zeit? Vielleicht mal was Interessantes? Ich hatte ja doch vorhin gesagt, in den 50er Jahren sind hier täglich in der Saison 500, 600 Menschen über die Insel getrampelt. Da gab es Studenten, die in den Sommermonaten hier auf der Insel waren und haben versucht, die Menschen naturschutzrechtlich in den Griff zu kriegen. Und das ist bei dieser Masse dann natürlich nicht mehr gelungen. Und so hat man wirklich überlegt, wie kann man die Besucherzahlen der Insel reduzieren? Und dann kamen die drei Herrschaften mit diesem Vorschlag und das wurde dann auch umgesetzt. Bei der Umsetzung machte man aber Vorgaben, da träumte man in, de, äh, in anderen Ländern noch von zu der Zeit. Ja, zum Beispiel sind die ersten Entwürfe für diese Häuser flache Bungalows gewesen. Da hat man gesagt, kommt auf keinen Fall in Frage, baut uns Häuser im Stile einer rügendischen Fischersiedlung auf die Insel. Das ist alles passiert. Ja. Dann hat man gesagt... Es werden keine Bäume gefällt. Hat man auch nicht gemacht. Alle Häuser stehen auf landwirtschaftlicher Nutzfläche. Man hat nicht mal Sichtachsen geschlagen. Man hat aber versucht, alte, hohle Bäume mit Spezialbeton zu erhalten. Das war schon sehr fortschrittlich damals. Und man hat gesagt, achtet auf den Brandschutz. Von Anfang an waren die Blitzableiter auf den Dächern. Und man hatte Angst, dass das Trinkwasser zum Löschen nicht ausreicht. Übrigens gab es hier, hier eine Feuerwehrausrüstung auf der Insel, die es heute nicht mehr gibt. Und dann hat man zusätzlich zu der Trinkwasserleitung eine Seewasserleitung in den Bogen gelegt. Ja, Sie sehen die grauen Hydranten.
0: Mhm.
2: Unten am Hafen war eine Kiste zu sehen, da steht eine Pumpe drin, da drückt man einmal drauf und die zweite Ringleitung ist mit Seewasser gefüllt. Das waren die Vorgaben mhm. beim Bau des Ferienheims. Das war schon sehr weit gedacht. Was die Natur davon gehabt hat, das werden Sie sehen, wenn wir dann im Wald sind.
1: Wie ist es denn heute, wo es keine DDR-Bonzen mehr gibt, die auf der Insel Filmurlaub machen?
2: Zur heutigen Zeit, die Internationale Naturschutzakademie, die hat mittlerweile 68 Mitarbeiter. Das sind hauptsächlich natürlich Wissenschaftler, Sekretäre, Laboranten. Großteil vom Wirtschaftspersonal übrigens hat man auch mit übernommen, ja, weil die die Häuser so, so gut kennen. Auch die Boote und die Bootsbesatzung, also die anderen bla beiden blau-weißen Schiffe, die jetzt unten im Hafen lagen in Lauterbach. Ja, INA-1 und INA-2 sind die gleichen wie zu DDR-Zeiten. Ja, also die fuhren auch. Damals schon die Minister hier auf der Erde. Ja. Und wohnen tut heute auf dem Film wie damals auch keiner. Die fahren alle abends nach Hause. Oh, was soll ja, hier. Was? Ja, ich, ich bin ja noch nicht fertig.
1: Okay.
2: <lacht> Gibt es heute wie damals? Damals war der Personenschutz natürlich noch größer. Ich kann ich ja auch eine kleine Story aus der Zeit erzählen. 65 prügelten sich hier am Hafen ein Minister und ein Segler. Und dann hat man gesagt, wir müssen den Personenschutz für unsere Regierenden verstärken. Ja, alles pille gegen dem, was heute los ist. Ja, aber seitdem laufen zwölf Polizisten 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag um die Insel. Es war ein harter Job.
1: Ganz <lacht>
2: gnadenlos. Die hatten nur ein Pech. Die durften nicht in das Gemeinschaftshaus, weil da gab es Berger vom Fass, war ein Engpass damals. Kommen wir zur heutigen Zeit, heute gibt es auch noch Wachmannschaft auf der Insel. Zwei Leute, die hier sind, aber hauptsächlich wegen Brandschutz. Mhm. Wenn Wochenende nicht gearbeitet wird, keiner hier ist, sind zwei Leute vom Wachschutz auf der Insel. Und die Häuser, die nutzt man ja wie folgt. Die ersten beiden auf der linken Seite, jetzt vielleicht haben Sie es auch gesehen, die haben ein anderes Dach als die ja. anderen neun. Die haben ein sogenanntes Vollwalmdach, die dienen als Büroräume. Und die anderen neun, die mit dem Krüppelwalmdach und der sehr schönen Fledermausgaube, so wird sie in der Rügen Baufibel bezeichnet, die, nutzt, die werden genutzt als Unterkünfte für Tagungs- und Seminarteilnehmer. Das heißt also, wenn hier Tagungen, Seminare zu fragen, des internationalen, aber auch nationalen Natur- und Umweltschutz stattfinden, schlafen die Tagungsteilnehmer in diesen Häusern. Und zum Tagen geht man dann dorthin, wo man früher gefeiert hat, um anschließend zu feiern. Na, weil, wer kommt man ja hier nicht? Ne? Und, dazu muss ich auch noch sagen, die Tagungsteilnehmer dürfen auch nur den Weg nutzen, den auch wir heute gehen. Woanders dürfen die auch nicht hin. Das Bundesamt übt hier Hausrecht aus, aber was auf der Insel insgesamt passiert, darüber bestimmt das Biosphärenreservat
0: Südost-Rügen. Die Naturwunder der Insel Film werden im Zentrum einer späteren Podcast-Folge stehen.
1: Wir sagen an dieser Stelle Dankeschön an Burkhard Lenz, der uns sicher mit der MS Julchen von Lauterbach zur Insel Film und wieder zurückgebracht hat und uns mit seinem detailreichen Wissen über die Insel ein für alle Mal aufgeklärt hat.
0: Die Insel Filmführung gibt es von März bis Oktober täglich zweimal am Tag, einmal um 10 und einmal um 13.30 Uhr bei jedem Wetter, außer bei Eis. Die gesamte Exkursion dauert alles in allem etwa drei Stunden.
1: Da die Menge der Inselfilmbesucher am Tag limitiert ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle Infos dazu findet ihr im Internet auf film-exkursion.de.
0: Dankeschön fürs Hören. Unseren Podcast gibt es jede Woche kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google praktisch, überall, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und dann gibt es die neue Folge immer automatisch in der Nacht zum Sonntag auf euer Smartphone. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, hinterlasst bitte eine gute Bewertung und empfehlt uns bitte weiter unter den Ostsee- und Rügen-Fans in eurem Bekannten-, Verwandten- oder Freundeskreis. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns über jedes einzelne von euren Likes und auch über Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Nitz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.